Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a Eric Acevedo te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro Anopie y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más. Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio acá en Footbox Guatemala. El día de hoy tendremos que analizar los dos partidos de la Selección Nacional Guatemalteca Sub-20 en esta fase previa del premundial. Asimismo hablaremos de los resultados de la Liga Nacional de Guatemala y el resumen de la actividad de los legionarios. Pero no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero y amigo Eric Acevedo. ¿Qué tal Eric? ¿Cómo estás en esta hermosa mañana del día lunes? ¿Qué tal Fabri? Buenos días, un saludo para, para vos y para todos nuestros oyentes listos para hablar de nuestro lindo fútbol guatemalteco, el torneo de liga y, y nuestras selecciones nacionales, bueno la selección nacional sub-20 que está en la primera fase buscando su clasificación al, al mundial del próximo año. Buscando la clasificación y empezando con pie derecho esta primera ronda clasificatoria de las selecciones sub-20 donde avanzarán las primeras de cada grupo y se incluirán dentro del torneo de dos equipos en el premundial, que también, por cierto, habrá una fase de grupos de la misma, y los que clasifiquen a cuartos de final eh, se enfrentarán básicamente en un mata-mata, donde los que estén en semifinales serán los clasificados al mundial. Así que será un camino largo, de los más largos en la historia de clasificatoria sub-20. Creo yo que este ha sido el que más partidos ha tenido para la mayoría de selecciones, Eric. Sí, una, un, un clasificatorio, como bien lo mencionas, bastante largo y complicado, como regularmente suelen serlo, ya que eh, son torneos realmente muy cortos que no te dan mucha opción a, a poderte recuperar. No es, como el, no es como las eliminatorias de la selección mayor, donde las fases son de ida y vuelta, donde tener la oportunidad de, de levantarte ante un resultado adverso de visitante, cosas como esas no existen en los, en los premundiales ni juveniles, ni en los premundiales de otras disciplinas, en, incluyendo sala, playa y el fútbol femenino inclusive, no, tiene, no tienen esos formatos. Bueno, siempre hemos hablado de lo que es con Cacafi, creo que está de más mencionarlo, pero parte de la problemática o el por qué es que sucede eso es porque son bastante ahorrativos de recursos nuestros amigos de CONCACAF y siempre están viendo de qué manera juegan las cosas lo más justito posible, por eso la creación de esos dichosos formatos suizos, que lo único que hace es tratar de hacer más compacto un, un, un clasificatorio, eh, ya solo faltaría que hicieran un, un coso suizo para los torneos juveniles, ese sería el gran acabose de todo, pero bueno. Bien lo decís, la selección juvenil sub-20 va a tener un, un largo camino, de momento va bastante bien. Creo que se podía, se podía augurar que fuéramos a clasificarnos en esta fase de grupo, teniendo todo, teniendo todo para poder hacerlo, jugando de local en nuestra cancha con nuestra gente, contra selecciones pues, que bien sabemos que no son de segundo ni de tercer orden, sino son de, las, de más baja calidad en toda la confederación. Y eso nos va a permitir a nosotros poder pasar a la, a la siguiente ronda. Totalmente. Ya Guatemala con, con otra victoria más que tenga o un empate, ya está clasificada a la siguiente ronda, por lo cual no tendría que tener problemas en el siguiente partido ante Aruba, que por supuesto también hay que mencionar que Aruba, eh, mucho cuidado porque presenta nueve jugadores que están formándose en la Liga de Holanda, en la dice Entonces es muy interesante esta selección de Aruba que siempre presenta jugadores eh, más que interesantes de sus selecciones inferiores. El caso de Dumfries, por ejemplo, que ahora juega en el Inter de Milán, 
jugó en las selecciones inferiores de Aruba, o sea, Aruba siempre presenta cuadros interesantes dentro de sus inferiores, lo vimos también en el premundial pasado, donde también Guatemala se medió ante Aruba y a puras penas se le pudo ganar 2 a 1, no suele ser una selección fácil para la selección guatemalteca y será el próximo rival para Guatemala, esto después de que nuestros grandes jóvenes, nuestros patojos, vencieron 3 a 0 a Barbados en un partido donde, eh, 3 a 1 a Barbados, perdón, en un partido donde pues Guatemala sí logró acomodarse, pero no había demostrado el mejor de los juegos. Hubo un error ahí de Bolaños que, que permitió el descuento de, de la selección de Barbados. Y un Guatemala-San Martín que quedó 6 a 0, donde sí a Guatemala se vio más cómodo dentro del campo. Yo pienso que es ese mismo pánico escénico que le pasó a los patojos en ese 3 a 1 ante Barbados y se recompuso ya después con el 6 a 0 ante San Martín. Sí, sí yo estuve en el estadio el... El viernes creo que a pesar de, del resultado, creo que no fue nuestro mejor juego. Hay un control absoluto del partido sobre Barbados y más allá del error puntual del arquero en el gol de ellos, pues prácticamente el partido fue bastante dominado por, de parte nuestra. Una cosa es que dominemos el partido porque el rival obviamente es muy, muy inferior y otra cosa es que aproveches ese dominio y que le saques el, que le saques el rédito necesario porque a Barbados había era de meterle los mismos seis goles que metimos anoche, pues, o sea, ambos partidos era para golearlos, de repente por ser el primer partido, el pánico escénico que te presenta la situación y el, y el hecho del debut, puede que haya comido un poco los nervios a algunos jugadores, pero ayer pues me parece que el desempeño fue similar, eh, creo que seguimos siendo mejores por historia, por presente, pero seguimos sin ser contundentes. Creo que en el momento que se nos presente un rival de mayor jerarquía, de mayor peso y orden, pues veremos a ver de qué está hecha esta, esta selección, porque de momento, insisto, los rivales te permiten que puedas tener estas, eh, estas eh, falencias y a pesar de ello puedes sacar, el, el, sacar los resultados, pero tenemos que ver cómo, cómo nos vamos a desempeñar con rivales de mayor peso. Sí, pero justamente eso, te permiten jugar con error eh, estas elecciones de, de CONCACAF de bajo nivel. Y, y Guatemala no está exenta de errores en estos primeros dos partidos. Sin duda alguna le faltó, por ejemplo, contra San Martín más definición. Fueron más de 12 y 14 ocasiones de gol para la selección guatemalteca y en las estadísticas se reflejaba de que San Martín no llegó ni una sola vez al arco. Bolaños no fue ni siquiera probado. Eso te dice de que Guatemala pudo haber aprovechado inclusive más las oportunidades que tuvo. Daniel Méndez en el juego aéreo, eh, pese a que mide 1.98, no marcó diferencia eh, y la pudo haber marcado porque también los otros muchachos de San Martín no, no es que fueran muy altos. Y por ahí también en el primer tiempo creo que se desaprovecharon muchas eh, jugadores de la selección guatemalteca que no se estaban sabiendo ubicar bien dentro del campo y algunas bajas que cada vez se hacen más presente. Por ejemplo, jugadores como Christopher Maldonado, que en, en el torneo de la UNCAF fue vital para el campeonato pues no está jugando estos partidos debido a que no lo prestó en la universidad donde juega. Y demuestra un poquito también que Guatemala es un conjunto que necesita de todas sus piezas, ¿no? Porque sin ellas eh, pasa esto. Tal vez controlamos el partido, pero esos errores puntuales que te podrían afectar contra selecciones más fuertes, los estás viendo inclusive ante selecciones de, de menor nivel. Y de ejemplo está, por ejemplo, ese Guatemala contra Barbados. El error de Bolaños y la mala respuesta defensiva por parte de los jugadores guatemaltecos, ¿no? Lo que pasa es que ante el error del arquero, Fabri, la respuesta defensiva suele ser poca y nula. No hay otra línea, no hay otro no hay otro atrás que te pueda salvar un error del arquero. El arquero es tu última línea. 
de tus líneas de juego. Atrás del arquero no hay nadie. Si el arquero se equivoca, estás condenado a que sea gol. Eh, por cuestiones extras que la pelota no entró de inmediato desde la primera acción del jugador de Barbados y todavía la selección logró medio, medio volver y meterse ahí intentando quitar eh, el último remate, pero ya no pudo. O sea, la, la defensa ahí tiene poca y nula reacción, pero es producto porque el arquero es la última línea. El arquero no se puede equivocar. Por eso es de que la, es más de medio gol si el arquero se equivoca y más en un espacio como ese. Pero parece que aprendió la lección, a pesar de que ayer, como sí. decís, no tuvo mucha no tuvo mucha participación defensivamente hablando del partido. Pero, pero estoy seguro que, que, que el entrenador Mónica Herrera debe, debe de haber hablado con él y debe de haber corregido el error cometido el viernes. Y se lo toma más tranquilo y precisamente Guatemala contra San Martín es otro partido y creo que es un borrón y cuenta nueva a partir de los segundos 45 minutos. Los primeros 45 minutos un poquito más de lo mismo, ¿no? No sé si viste que San Martín hasta se estaba animando a tocar la pelota. Una selección que para, para mi gusto bastante, bastante buena dentro del nivel bajo caribeño, que tocaba bien la pelota, eh, pese a que pues obviamente tenían nula presencia en ataque, y a la hora de defender eran un espanto al, al, al decirte que todo se el término sería amontonarse dentro del dentro del, del área. O sea, es una selección con muy bajo recurso dentro de, de lo defensivo, pero a la hora de ordenarse en los primeros tres cuartos de cancha eh, de la selección guatemalteca lo hacían de manera correcta. No quiero decir que era la selección de Cruyff, porque tampoco para nada. O sea, era una selección bastante limitada. Pero dentro, dentro del ordenado creo que le permitió eso a Guatemala poder manejar mejor el partido. Sí, Esta selección de San Martín se ordenó difícil. un poquito más. Lograr meter dos líneas de cuatro son conceptos bastante básicos a la hora de jugar. Eh, y de ahí es donde se viene ya la capacidad individual de los, de los equipos, que es principalmente lo que te genera diferencias. Guatemala tiene un plantel superior. Creo que tenemos muy buenos jugadores en todas las líneas y es una selección bastante completa. Eh, pero insisto, eh, veremos cómo reacciona contra selecciones de mayor calidad. Veremos, veremos. Ojalá que reaccionemos bien, ¿no? Ojalá que reaccionemos bien y por supuesto que logremos eh, terminar de concretar eh, perfecto el premundial. Pero bueno, Eric, pasemos ahora sí al nada más y nada menos de, de hablar antes de, de, de pasar al siguiente tema de Matt Evans. Hack Trick anotó el día de ayer un muy buen jugador que no suele jugar como, como extremo pero que denota sus cualidades ofensivas dentro de esta selección sub-20. No sé si tuviste la oportunidad de ver el, el, el último partido de Guatemala, pero sin discusión alguna podemos decir de que Matt Evans fue parte vital de, del triunfo ayer de, de, de la selección guatemalteca. Importante para cualquier jugador y, y el intentar posicionarse de esa manera pues va a permitir que vaya obteniendo esa jerarquía y ese... Y ese eh, esa mejora y esa, esa talla que necesita para ir teniendo y posicionarse y teniendo la actitud necesaria para poder ser convocado esperemos que, que siga así estoy seguro que Luis Fernando tenga la gente de tener en su radar pero sí es positivísimo que haya anotado un hat-trick y que vaya ganando el espacio que se necesita para poder consolidarse Sí, que se siga consolidando porque sin duda le sirvió muchísimo a Guatemala esta clase de jugadores con gol ya no te digo para la sub-20 sino también para la mayor ¿no? Eh, lo, que, lo que necesitamos es más jugadores con presencia y jugadores que pueden entrar dentro del proceso del año 2030 son todos estos muchachos que están jugando ahorita en la sub-20, o sea, son jugadores 
que de a poco puede entrar, incluso algunos se puede colar si lo hacen bien dentro del 2026, que creo que Tena ya tiene una base muy bien definida, pero hay jugadores por ahí que se pueden colar. No sé si miras alguno con capacidades de meterse dentro de la selección mayor. Recordad cuánto hemos mencionado sobre, sobre la falta de, de lateral izquierdo y la falta que nos ha hecho tener un 9 de muchísima mayor jerarquía, ¿no? Algo que ni Rubio Rubín ni Darwin Long han podido consolidar y tampoco el Flaco Martínez, que son los dos jugadores que creo, posicionalmente hablando, que son los dos jugadores que nos pueden hacer falta. Eh... El lateral izquierdo de la selección 20 me parece un buen jugador, pero sí. insisto, eh, hay que verlo con equipos de mayor jerarquía, donde sí realmente se le exija muchísimo, porque estos dos, estos primeros dos partidos los rivales son demasiado débiles y, y te permiten prácticamente verte bien siempre. Pero tenemos que verlos, insisto, tenemos que verlos con, con equipos de mayor jerarquía para ver cómo responden. Exacto, exacto. Esperemos a ver qué tal, ¿no? Con, con los muchachos guatemaltecos y que logren, por supuesto, hacer las cosas de la mejor manera posible y justamente eso, las exigencias van a ir aumentando y se va a ver reflejado en los resultados que demuestra Guatemala. Por el momento, con dos juegos, Guatemala líder de su grupo con seis puntos, también con dos juegos, eh, Curazao es el segundo lugar del grupo con cuatro puntos, con un juego, Aruba es el tercer lugar con un punto con un juego Barbados es el cuarto lugar con cero puntos y con dos juegos San Martín es el último lugar con cero puntos. Así está el grupo, así que el grupo de la selección guatemalteca eh, sub-20, Guatemala es líder, le sigue la selección de Curazao con cuatro puntos y el tercer lugar es Aruba. Guatemala con un empate asegura completamente su clasificación a la siguiente ronda. Pasemos rápidamente a repasar los resultados de la Liga Nacional de Guatemala. Antigua GFC se midió ante el Deportivo Misco en un partido que quedó 2 a 0 a favor para los aguacateros. Los toros de Malacateco le sacaron una goleada a las, a, al equipo de Coag Imperial con un marcador de 3 a 0. Se desquitaron los toros. Municipal también se desquitó, pero con Achuapa y ganó con un marcador de 4 a 1 en un excelente partido en general de todo el cuadro rojo que al fin creo yo que definieron un esquema fijo y que Renato Sequen brindó dos asistencias para este compromiso. Shela Jumer Camposeco y los cremas no se sacan diferencias, donitas para el café y 0-0 fue el marcador. Zacapa empató a 2 con Guastatoya y el deportivo Shinabajul eh, empató a 1 con también Cuatepeque y el tema del descenso Dolos, creo que cada no. vez se va definiendo mucho más. Duelo de sotaneros. Sí, eh, duelo de sotaneros. Para las aspiraciones, en este caso de Shinabajul, mal resultado, ¿eh? Porque estás hablando de Cuatepeque, Cuatepeque creo que ya tiene bastante claro que ya no va, que ya no se va a salvar. Pero en el caso de Shinabajul, empatar justamente con Cuatepeque, con quien deberías de tener los puntos fijos y que te permita eh, no tener el problema que tenés ahora, porque Zacapa ahora está cuatro puntos arriba en el acumulado. Eso es un, es un mal resultado para Shinabajul. Es un mal resultado para Shinabajul, considerando que... Que Zacapa también empató, pero Zacapa lo hizo con Guastatoya, que en el papel es un rival mucho más fuerte, pero empatar con Guatepeque es un mal resultado para Sanajul. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. 
Es mal resultado porque justamente de haber ganado se ponía solo a dos. Y ya decís que en un resultado directo ya te podía ayudar, ¿no? Ya, ya ganando te, te, te acercabas mucho más, incluso lo superabas. Pero hoy la verdad es que Shinabajul se está alejando más de esa posibilidad de, de mantenerse dentro de la categoría de Liga Mayor. Y mientras tanto, la tabla general se sigue moviendo, sigue siendo eh, movida y se encuentra de la siguiente manera. En último lugar, tenemos al equipo de Cuatepeque, obviamente, que se encuentra actualmente con... Eh, vamos a ver aquí que está en la acumulada, con un punto. El primer punto de Cuatepeque, eh, imagínate, imagínate Shinabajul, un punto. El punto Ahí, que hizo ayer. El punto que hizo ayer. Increíble lo de Cuatepeque. Eh. En onceavo lugar tenemos a Zacapa con cinco puntos, décimo a Chuapa con seis, noveno Shinabajul con siete, octavo Shinabajul Camposeco con diez, séptimo Maracateco con diez, eh, Guastatoya con 11 puntos, lo encontramos en sexto lugar, quinto Antigua con 12, cuarto Comunicaciones con 12, tercero Misco con 13, segundo Municipal con 13, que de no haber hecho la tontería que hizo con Misco, estaría de líder, y en primer lugar está el equipo de Cobán Imperial con 14 puntos. Así está la tabla general de este torneo, y en la acumulada lo que mencionábamos, por el momento el líder es municipal, se está clasificando al torneo internacional segundo lugar Antigua GFC tercer lugar Comunicaciones, cuarto lugar Achuapa, quinto Guasatoya, sexto Malacateco, séptimo Cobán, octavo Misco, noveno Shela con 29 décimo Zacapa con 27 onceavo Chinabajul con 23 y doceavo Cuatepeque con 12 puntos. Sin olvidar Así ronda la liga eh, ¿Cómo es todo este camino del sí. tema de ascensos y descensos? Y por supuesto, ¿qué resultado te llamó la atención? Sin olvidar, ¿verdad? Fabrique Comunicaciones tiene un juego menos. Un partido menos. Precisamente contra Cuatepeque, que en, el, en la lógica indicaría de que los cremas van a superar a Cuatepeque sin penas y eso la duda tendrinaría poniendo de líderes de la tabla. De líderes. Pues también hay que mencionar que Comunicaciones jugó un mal partido el, el sábado en Mazate contra Shela, no fue de lo mejor. Es evidente el... Eh, es evidente la falta que le hace José Manuel Contreras al equipo. Eh, José Manuel Contreras se ha vuelto un jugador insustituible a pesar de la edad que tiene y del momento, de los momentos en que está ya casi al final de su carrera, pero sigue siendo el jugador más importante para el equipo por lo que representa dentro de la cancha para los jugadores, por lo que representa afuera y por todo. No solo en lo futbolístico, en el estado de ánimo, en el apoyo en el compromiso y responsabilidades ningún jugador se hace cargo de las cosas como lo suele hacer el Moyo y eso definitivamente en el mediano plazo para comunicaciones es un problema porque, porque el Moyo está pensando ya más en cuándo se va a retirar, qué, qué, es, qué más le puede seguir dando a comunicaciones exacto eh, y ese es un problema para comunicaciones en el mediano plazo es un, es un problema grande porque estamos hablando de un jugador influyente para, para la institución Crema, que definitivamente es un antes y un después, y, y sin él, ¿qué va a hacer el equipo Crema? Tiene que encontrar esa funcionabilidad sin José Manuel Contreras, y lo que decís, no se ve cómodo el equipo de comunicaciones si José Manuel Contreras no está dentro del campo. También, para mí, yo resaltar muchísimo el tema de que comunicaciones si sí tienes de partido menos, y que se pondría de líder... De, de la tabla general y vamos a tener 40-41 se pondría también a la misma diferencia con el equipo rojo en la tabla acumulada, los mismos puntos pero Municipal le sacaría todavía ventaja 
en la diferencia de goles porque tiene más 16, es una diferencia bastante amplia sobre el equipo de comunicaciones, sería tres goles, bueno, por tres goles creo que sí puede ganar la Coatepeque, la verdad, como está Coatepeque hoy en día. La verdad es que va a estar interesante todo el camino de tanto de la tabla acumulada guatemalteca como también lo que pasa en la Liga Nacional. Cada partido va a ser distinto y, por ejemplo, tenemos a un municipal que, que pasó de, de estar en la calle de la amargura hasta el día eh, de anteayer, el día sábado, que vencieron 4-1 a Chuapa con un muy buen partido en general del, del equipo rojo, donde Renato Zequén fue protagonista, anotó Rotondi, anotó también Darwin Torres, anotó Jonathan Franco, que siempre es importante que anoten jugadores que pues ya están pasando de la fase juvenil a la fase profesional, y también anotó el caso de José Morales, que a posterior, lastimosamente cometería un error y anotaría el único gol a Chuapa, y sorprendentemente buena actuación de Medina dentro del partido, ¿no, Eric? También no sé si tuviste la oportunidad de ver el juego, eh, yo al fin pude respirar tranquilo que hizo algo, <risa> ya, ya, ya entiendo por qué lo contrataron, aunque sea un poquito, ¿no? Pero, pero obvio creo que no compensa todavía lo que ha hecho durante el torneo. No, que fíjate que Municipal eh, me parece que el plantel lo ayuda, ese es un hecho, tiene un buen equipo en general, creo que no mejor que el de Comunicaciones, pero no, sí no. tiene un buen equipo para llegar al, inclusive para poder pelear el liderato y llegar a la final, tranquilamente lo puede hacer. Eh, más allá del error de lo de Misco y ese partido que igual lo había empatado de local, no había sido su mejor juego, pero reposiciona Municipal... Eh, en la segunda posición dentro de lo dentro del marco de lo lógico y lo normal lo del arquero Medina sigue siendo bien complicado para el municipal inentendible eh, toda la vida he pensado que nadie llega a jugar a primera división en cualquier liga del mundo si no tuviera las condiciones pero, pero hay lugares a lugares no puede ser un buen jugador y jugar en un equipo de liga mayor pero aparte es que seas un excelente jugador y que puedas consolidarte en los mejores equipos de tu respectiva liga y eso obviamente la arquera Medina no es así yo estoy seguro que la gente municipal ya se debe de haber dado cuenta que no fue la mejor decisión que pudieron tomar y que seguramente va a corregir obviamente hay un contrato firmado, al final apostaron por él y, y, y lo tendrán durante todo el torneo pero estoy seguro que, que, que la directiva roja debe estar reconsiderando seriamente qué hacer con el tema de la portería. Sí, vamos a ver qué pasa al final con el equipo rojo, que hoy saca un resultado positivo, lo que decís vos. Yo también considero que el equipo de Municipal, eh, si se ajusta bien tácticamente, tiene un plantel bastante completo, no mejor que el de Comunicaciones, evidentemente, porque Comunicaciones, si, si no está Pinto, está Gordillo, que Gordillo, pues uno dirá, ah, bueno, no es tan bueno Gordillo, pero es el tercer central de la selección guatemalteca o sea, hay, hay jugadores de mucha jerarquía en el equipo de comunicaciones y Municipal también cuenta con algunos jugadores interesantes sin embargo depende más de, de cómo los ubiques para que hagan un buen partido el día sábado los ubicó bien Vini sacaron un buen resultado ante Achuapa que también Achuapa no está pasando su mejor momento ahorita en la Liga Nacional de Guatemala a diferencia del torneo pasado pero que también te había quitado un punto eh, te había quitado tres puntos en, en la jornada eh, anterior que te hayan medido ante ellos. Entonces, sea como sea, se quitó una espinita el equipo rojo y le sirve para ubicarse arriba de la tabla. Y otro que pues se cobró una espinita también fue el, el equipo de Malacateco que goleó 3 a 0 a Cobán, Cobán que venía invicto en la Liga Nacional y que ahora pues lastimosamente pierde dicho invicto y pues baja eh, un poquito en la tabla acumulada, pero se mantiene como líder en la tabla de posiciones de la tabla general, Eric. 
se mantiene como líder. Y un extraño resultado, vos, con lo, con lo bien que había venido jugando Cobán. Eh, yo me quedo con la imagen de Cobán, del empate que le vino a sacar a los cremas aquí al Doroteo. Eh, es, fue un buen partido. Fue un, un, un buen resultado para ellos, obviamente hablando de lo difícil que es venir a la capital y sacar puntos en ambas canchas. Pero un resultado difícil y raro. Te podría decir que es raro por parte de Cobán. Eh, seguramente no lograron encontrarse dentro del partido con las posibilidades para poderse levantar de nuevo de la de los de, de, de los goles principalmente siempre el primer gol es el más difícil de recibir y a partir de ahí tenés que empezar a sacar las armas y ver cómo contrarrestas y te levantas pero no siempre sucede cuando estás en la búsqueda de querer empatar y no tenés los argumentos suficientes te pasa lo que te pasa que te terminan metiendo dos o tres porque te tenés que abrir porque adelantas líneas y eso genera más espacios al rival que lleva ventaja en el marcador y eso fue lo que pasó y ya no volvés pero igual sigo pensando que Cobán es un favorito como mínimo para llegar a las semifinales de momento, es lo que ha demostrado en el torneo. Y, y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que, lo que nos tienen para esta semana. Veremos, veremos el equipo imperial que termina perdiendo, pero como lo decís vos, resultado raro, que no termina de, 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 de impresionar y también de cuestionar a todos los aficionados, qué fue lo que pasó en el partido, porque Coan venía haciendo las cosas de manera excelente. Bueno, ahora repasemos cuáles serán los próximos partidos de la próxima fecha. El día 27 eh, juega el Coan Imperial contra Comunicaciones, esto en el José Ángel Rossi. Hablábamos justamente de lo complicado y lo bien que se había parado el equipo de Coan ante los cremas. Ahora veremos cómo se resuelve este segundo partido con el envión anímico que seguramente tendrán ambas escuadras después de haber... He sacado resultados negativos tomando el contexto de ambos equipos Cuatepeque se medirá ante los Toros de Malacateco, Misco se medirá ante Guastatoya, estos dos partidos el 28 y también el 28 se enfrentará Shinabajul contra Shela y Antigua GFC contra Municipal para dejar únicamente el 29 de febrero a las 11 horas, único partido que se jugará el 29 de febrero en este año 2024, y nos despedimos hasta cuatro años después para ver otro partido el 29 de febrero, si se logra, eh, jugará el Achuapa contra Deportivo Zacapa. Así está eh, toda la información de Liga Nacional de Guatemala. Y bueno, pasemos al último tema de Today, que es hablar del resumen breve de los legionarios. Y es que Samayoa fue titular, eh, Rubio Ruin dio una asistencia en los 15 minutos que jugó, Méndez Lang también fue titular, jugó 90 minutos, empató a uno eh, el Derby County, se mantiene dentro de la tabla alta, pero un poquito más complicado porque el equipo que le está siguiendo tiene un partido menos y de haber sacado una victoria el día de... de ah, no, creo que perdieron al final de cuentas, si no estoy mal, el Derby County. Creo que al final sí perdieron. Pero creo que de haber sacado una victoria se ponían ya cuatro puntos y ya era más difícil para el otro equipo alcanzarlos. Ahora se ponen únicamente a uno. Entonces va a estar más complicado para el equipo de Méndez Lang que el Derby County. Aaron Guerrera dio asistencia en su primer partido eh, con, con el DC United ya de, 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 de carácter oficial y Kimi Ordóñez también brindó una asistencia que bueno, veremos que cómo se resuelve lo de Kimi Ordóñez que mira que ya está empezando a figurar el Cincinnati y pues ya se aproxima también marzo Eric y <ríe> a ver si sale el nombre de Kimi en la convocatoria ¿no? A ver si tenemos alguna información de parte de él eh, sigue siendo una incógnita Habrá que ver aquí, se definen dos cosas. Una, que realmente él ya abra la puerta definitivamente, porque él también ya sabe que ya se le acabó el tiempo. Eh, yo sigo pensando que Estados Unidos no lo considera en absoluto. Tiene muchísimo más gente para poder confirmar una selección. 
Eh, recordemos que la mayoría de jugadores de la selección de Estados Unidos son legionarios. Sí. Ni siquiera juegan. O sea, y si no te ha convocado ni para amistosos de segunda línea, no lo va a hacer para los torneos partidos. Y yo creo que Kimi ya está más, más cerca de Guatemala que Estados Unidos, incluso en su mente. Yo creo que tiene que estar con, convencido de que es lo último que le queda para poder aspirar a competir en una selección mayor. Y, y ojalá, porque definitivamente a nosotros sí es un jugador que nos serviría muchísimo. Y tiene condiciones. Es Mira lo que hizo contra el Cincinnati. La asistencia fue de tacos. O sea, es un buen jugador. Es un buen jugador, es un excelente jugador, es un jugador diferente, creado en una en un entorno distinto, en un, en un fútbol superior al nuestro, y eso lo hace distinto. Esperemos que, que hayan limado perezas con Mr. Nando Terna y que la decisión de él principalmente, porque yo sigo creyendo que Guatemala le sigue teniendo la puerta abierta, pero principalmente que la decisión de él sea que quiera jugar con la selección con la selección nacional. Totalmente, es una pieza importante para, para, para la selección guatemalteca por la juventud que tiene y por lo que puede aportar por sus condiciones futbolísticas y mira, Kimi dio asistencia Aaron Herrera dio asistencia y Rubio dio asistencia, eh, tres jugadores eh, guatemaltecos dieron asistencia, creo que es una buena noticia también lo de Rubio Rubín principalmente el que haya brindado una asistencia en el partido del Querétaro Ah, es vital para, para que retome confianza y por supuesto para que por ahí el técnico diga, bueno, a lo mejor lo estoy poniendo muy poco, muy poco tiempo, porque en 10 minutos Rubio logró dar la asistencia, el pase a gol, que siempre es importante, ¿no? Y creo yo que en 10 minutos muy difícil que un jugador demuestre algo y pues terminó dando un resultado estadístico que a veces los técnicos seguían mucho por eso, ¿no, Eric? Es parte de lo que, de toda la información que unen los entrenadores eh, eh, obtienen no solo el rendimiento al ojo que le pueda brindar al entrenador, sino también el desempeño a nivel estadístico. Pero veremos, veremos. Yo creo que todos los jugadores que están jugando fuera, a excepción de, de Arquímedes Ordóñez, eh, creo que de los de afuera ningún, de ninguno hay duda. Ya mencionar lo de Aaron Herrera, que ya está de vuelta, eh, la consolidación de Nicolás Amayoa, eh, lo de Rubio Rubín, que a pesar de que pueda estar jugando menos en Querétaro, igual seguirá siendo nuestro nueve titular. Lo de Méndez Line, que es una realidad en Inglaterra, o sea, yo creo que, que no va a variar mucho el, el contexto de la selección. Lo único que queda es ver si Arquímedes Ordóñez se suma o no. Yo te diría que hasta el once inicial de Luis Fernando Tena está definido y... Y no va a variar mucho. La presencia de Arquímedes Ordóñez puede variarlo. Y, y él tiene la última palabra, insisto. A ver qué, qué tal, y cabal, Kimi puede mover todo el esquema, vos. <ríe> es que es un jugador es que, diferencial, vos. Eh, lo... Es que el medio campo está definido. Y o sea, la presencia tanto de Rodrigo Sarabia como de Coca Castellanos, eh, ahí intermitiendo a veces Aparicio más eh, lo del Cuilapa Mejía, que en este momento me parece que está teniendo sus momentos más bajos desde que llegó a Comunicaciones. Y, y atrás creo que es inamovible el tema de José Carlos Pinto, atrás Nicolás Amigo, no hay, Atrás ¿Qué? no hay variaciones. Eh. Yo creo que es Ardón o Morales por izquierda, eh, Pinto uh -huh. y Samayoa están fijos, y Aaron Herrera. Y Aaron Herrera. Va en el medio campo, Samayoa, Coca y... Y ahí puede venir Alejandro Galindo, puede venir Aparicio, dependiendo lo que busque Tena en su Exacto. momento. Y arriba le Mendes Line con, 
con eh, eh, ¿cómo se llama? Ay, perdón, el 9 eh, el Rubio Rubín y ver lo del, lo del extremo por izquierda porque ahí es donde ha venido jugando eh, Huilapa Mejía a veces puede intentar con el Chucho López y hay que ver lo de Oscar Santis porque finalmente Santis también está jugando en el extranjero y eso pues le va a permitir tener algunos réditos el tema con Santis es que él juega mejor por derecha Exacto. y ahí está Mendes Lain. sería Entonces, cambiar la banda no de, de Mendes Lain, que también Mendes Lain sí te juega por ambas bandas eh, sí, entonces, pero son de los bonitos retos que seguro Luis Fernando Tena tiene, tiene claros que los va a tener en el momento que tome que... No, y también el buen momento que están atravesando jugadores como Renato Sequén también te, te, te ponen esas incógnitas que decís, bueno, ya tenés más posibilidades dentro del medio campo, ya es un Coca, ya es un Sarabia, ya es un Aparicio que también está en buena forma, ya es un Renato Sequén, o sea, hay jugadores y es lo importante, tiene una base muy linda Guatemala, lo único que termina de preocupar creo yo que en estos momentos es eh, Nico Hagen que pues está siendo el tercer portero del Columbus Crew no fue ni convocado eh, para, para el primer, primer partido del Columbus Crew eh, ojalá que en la Conca Champions sea tomado en cuenta que sea el portero de Conca Champions para el Columbus porque por el momento en el primer partido como tercer portero estuvo Nicolás George Hagen Qué difícil para los nuestros vos difícil, difícil porque Estás hablando del arquero titular de la selección de Guatemala y, y es el tercer arquero en un equipo de MLS. Entiendo las aspiraciones profesionales y económicas de los jugadores, pero esto no le ayuda mucho menos al propio Nicolás Jaén y por supuesto que no le ayuda a la selección. Es importantísimo que tu arquero esté jugando. Es el puesto que menos rotación tiene, por sí. lo cual el ser titular es bastante, es, bastante es vital. vital que sea titular. Es vital, sí. No sea... Eh, para Luis Fernando Tena seguro es un problema que Jaén no juegue porque entonces tendría que entrar a considerar a un arquero que sí tenga actividad en este caso Freddy Pérez que es el segundo arquero eh, pero obviamente Freddy Pérez no, no tiene toda la confianza de Luis Fernando Tena porque si no, no sería, si no sería el titular el titular es Jaén pero sí es bastante complicado para Luis Fernando Tena que Jaén no juegue para el propio Jaén debe de serlo, obviamente, también. Pero para nuestras aspiraciones como, como selección es bastante perjudicial que no esté jugando porque no trae ritmo de juego, está entrenando, eso sí. Pero enfrentarte a las realidades de juego, pues sabemos que es otra cosa y es eso es lo cosa. que a Nicolás Jaén le va a hacer falta. Porque muchos, muchos, dicen, que... muchos dicen muchas veces, va, va Eric, eh, al final de cuentas, eh, pero está entrenando en el extranjero y no, no, no es lo mismo jugar, ¿no? Siempre es complicado. Claro. Su capacidad de entrenamiento, eh, pues por supuesto, es, es buenísima, pero, pero eso no es suficiente para poder competir. No, no, no. Bueno, esperemos a ver qué pasa con Hag. También ahora te digo, con el cartel que tiene, creo yo que las cosas pueden salirle bien en el Columbus. Y si no es el Columbus, creo yo que en la MLS hay un amplio mercado. Eh, ciertamente se fue al equipo campeón, que obviamente tiene el plantel más completo ahorita de la MLS junto con el Cincinnati, en mi opinión personal. Entonces yo creo que, que, que pues Jaén tiene que tener paciencia y tiene que demostrar también que está apto, está apto para el puesto. Le está compitiendo al, al arquero titular de la selección sub-23 de Estados Unidos. O sea, es, un, es una realidad que, que se está viendo ante pesos pesados del fútbol estadounidense y que le va a ir costando adaptarse, ¿no? Correcto, correcto. Eso Pero es. ojalá, 
Ojalá que, sí, es que acordate que también la MLS está empezando, pues, o sea, esta situación a Jaén le, va, le puede durar todo el año. Exacto. Sí, le puede durar todo el año. No sé, en Estados Unidos en la MLS es el sistema de, de movimientos de jugadores es similar como en las otras ligas, ¿no? Hay un periodo de hay apertura periodo. Hay un periodo. como a mitad de temporada para poder modificar. De hecho, pero... de hecho es muy similar a, 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 incluso a la, a, la, a la NFL en cuanto a traspasos. Sí, así es como se manejan, abren un periodo a mitad de temporada, perdón, a mitad de temporada, que permite a los equipos hacer movimientos, y yo consideraría que los primeros cuatro meses del torneo van a ser vitales para que Jaden tome una decisión, porque no, no va a ser fácil para nosotros que tu arquero titular llegue a competencia sin estar jugando. Necesita, necesita jugar. Mira, yo creo que la Conca Champions va a ser un escaparate para Nico Hagen si llega a tener minutos ahí. Creo que puede, puede empezar a demostrar y, y demostrar sus capacidades como arquero, pero es que eso la Conca Champions o la US Open Cup. Y la verdad es que no, no lo veo por el momento en la MLS ahí, ahí ciertamente para que lo prueben. Y es que es el problema del portero, ¿no? Probar un portero está muy difícil. Si no sos titular es muy difícil que juegues. Y no, sé si mi, y no sé si Nicolás Jaén midió ese impacto que podía tener el hecho de que no fuera a ser titular o no sé si él creía que iba a llegar a ser titular o a pelear el puesto y no lo logró. Eso es, eso es complicadísimo. Es complicadísimo. Y seguro, mira, lo que sí está claro es que Nicolás Jaén no quería volver a Guatemala. Municipal sí. lo buscó. Después del asunto de Israel, Municipal lo buscó. Seguramente le ofreció el cielo y la tierra para que volviera, pero Jaén no quería volver. Ir a la MLS, por supuesto que es un éxito. Estás hablando de, para mí, la segunda mejor liga después de la liga mexicana de toda el área. Y donde te pagan muy bien, donde puedes hacer un, una carrera. Pero creo que no midió el impacto negativo que le está pasando. Eh, creo que tanto él como su representante, en la medida que pasen los meses y no ve acción, va a tener que ver qué es lo que hace para poder buscar una salida, porque... Estoy seguro que hasta el propio Luis Fernando Tena lo debe de tener platicando con, platicado con él, que es urgente que juegue, que no puede estar sin jugar, porque, insisto, para las aspiraciones, en este caso de la selección, es complicado que tu arquero titular no tenga acción, que no tenga competencia. Totalmente. Bueno, esperamos que Nico tenga actividad próximamente y que en el Columbus le vaya muy bien. Y bueno, con esta información concluimos el episodio del día de hoy que creo que estuvo bastante completito, directo y al grano con el tema de la selección guatemalteca sub-20, la Liga Nacional de Guatemala y también el resumen de los regionarios, que en términos generales fue positivo y queda la, lo único, como te decía, queda la, el, el, la duda, ese puntito a resaltar de que Nicolás Hagen pues, no, no fue ni tomado en cuenta dentro del partido y que por supuesto pone, pone preocupación dentro del entorno de selección nacional de Guatemala. Pero bueno, Eric, un comentario extra que quieras hacer antes de despedirnos. No, Fabri, muchas gracias a todos nuestros oyentes por seguirnos semana a semana, empezando una nueva y que sea de mucha bendición para todos. Nos escucharemos el próximo lunes, si Dios así lo permite. Será hasta el próximo lunes. Muchas gracias, Eric, también por acompañarnos siempre. Y espero que estén hasta el próximo lunes aquí en Footbox Guatemala. Nos veremos en la próxima. Que Dios los bendiga. Esto fue Footbox Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo. 
un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.